0: Una de las razones por las que el Padre Celestial quiere una relación cercana con nosotros es porque ello nos provee del escudo protector más grande cuando enfrentamos luchas y problemas en la vida. Esta relación es clave en el cristiano.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuál es la influencia más fuerte en su vida? es decir, lo que ocupa su tiempo, aquello en lo que piensa constantemente y que influye en las decisiones que toma? Aunque otras personas puedan traernos una satisfacción temporal, solo la devoción a Dios y a su Hijo Jesucristo satisface verdaderamente el alma. Escuchemos el mensaje Hambre y Sed de Dios.
0: ¿Cuál sentimiento es el que más le afecta en su vida? Sin lugar a duda, lo que sentimos hacia una persona está determinado por lo que conocemos de la misma. ¿Qué es entonces lo que determina la relación personal que tenemos con el Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a sentirnos de la manera en la que lo hacemos hacia Él? ¿Será lo que conocemos de Dios? Con todas esas preguntas en mente... Me gustaría que buscáramos el pasaje que se encuentra en el Salmo 63, versículos 1 al 8. «Dios, Dios mío eres Tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver Tu poder y Tu gloria, así como te he mirado en el santuario» porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hoy deseo que hablemos acerca del hambre y la sed que debemos tener hacia Dios. David clamaba de esa manera al Señor, porque sabía lo que había hecho en su vida en el pasado. Su anhelo no estaba basado en una esperanza falsa, sino en las obras que Dios ya había hecho anteriormente. Por eso sentía hambre y sed del Señor, porque estaba convencido que es real. Esa es la razón por la que le alababa y le bendecía, pues su alma estaba satisfecha en el Señor. Y al recordar todo lo que el Padre Celestial había hecho en su vida, declara que su alma estaba apegada a Él. ¿Acaso hemos sentido en alguna ocasión que nuestra alma está apegada al Señor? ¿Será que hemos clamado en el pasado para que sacie el hambre y la sed que tenemos por Él? ¿Hemos anhelado tener una comunión más íntima con nuestro Padre Celestial, pues queremos estar más cerca de Él? Eso es precisamente en lo que consiste el tener hambre y sed de Dios, en que deseemos estar más cerca de su presencia. Consiste en aprender más acerca del Señor y en disfrutar de su presencia a un nivel en el que nunca antes le hemos disfrutado. Nuestro Padre celestial desea relacionarse de manera personal con cada ser humano. Esa hambre y sed de la cual hablamos es algo que el Señor pone en nuestro corazón. De hecho, podemos afirmar que, que toda persona llega a este mundo con un vacío que solo Dios puede llenar. Y es al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador que logramos llenar ese vacío. Pero si aún no han dado ese paso de fe para luego crecer en los caminos del Señor, se alejan de la voluntad de su Creador. Si Dios nos ha creado con ese deseo en nuestro corazón, con esa hambre y esa sed espiritual en nuestro corazón, debemos saber distinguirla de ese deseo natural que tenemos por las cosas del mundo. Sabemos que, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, no es el mismo deseo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos ofrece es aquello que satisface nuestros deseos carnales, y por otro lado, lo que Dios nos brinda es aquello que satisface a nuestro espíritu. ¿Cómo podemos estar convencidos? ¿De que ya tenemos esa hambre y sed espiritual que desea ver en cada uno de sus hijos? Porque ciertamente, esto no es algo que muchos posean. ¿Por qué les digo esto? Porque las iglesias están llenas de creyentes tibios. En muchas ocasiones los templos son visitados por personas que solo desean saber de Dios los domingos y no les interesa nada del Señor los demás días de la semana. Se conforman con reunirse con la iglesia... De vez en cuando, dar un poco de dinero, de vez en cuando, y quizás orar cuando tienen alguna necesidad. Sin embargo, a pesar de que hacen esto, no dan ninguna evidencia de tener un hambre y sed genuinas por Dios. Es por eso que hoy quisiera mencionarles algunas de las evidencias que nos ayudarán a determinar si tenemos ese deseo genuino de conocer más del Señor. Sería bueno que pudieran anotarlas, para que luego tengan la oportunidad de examinar su vida con toda honestidad y determinar si poseen esa hambre y sed de Dios que hemos mencionado. ¿Cuál es la primera evidencia que podemos mencionar en relación a este tema? Una de las primeras evidencias de que una persona tiene un deseo genuino y fervoroso de conocer a Dios es el amor y el interés que demuestra por la lectura de la Biblia. A través de ella conocemos quién es el Señor. Nunca he conocido a nadie que haya anhelado a Dios y no haya sentido hambre y sed de las Sagradas Escrituras. Así les ha ocurrido a través de los años a cristianos renombrados y a muchísimos otros menos conocidos. A las personas que anhelan fervientemente conocer a Dios, se les puede conocer fácilmente. En todo momento buscan la instrucción, la fortaleza y la guía divina. Cuando anhelamos las cosas sagradas, nos interesamos por lo que Dios piensa de nosotros en cada circunstancia de la vida y por la obra que puede hacer en nuestro corazón. Esto, en consecuencia, Edifica nuestra fe tanto en el conocimiento de la Biblia como en el conocimiento de Dios. Y es que la Biblia es la revelación de Dios dada al género humano. No adoramos al libro, sino al Dios que a través de éste se nos revela. Nos emocionamos sobremanera porque leer este libro es como excavar en busca de piedras preciosas. Uno sabe que en lo profundo... Existe un tesoro incalculable y no se lo quiere perder. Todo lo que necesitamos es desarrollar una relación personal con Dios. Le debemos pedir que nos hable y nos muestre la verdad a través de la Biblia. Nuestra fe comenzará a fortalecerse y nos emocionaremos tanto como un explorador. Cada vez encontraremos más verdades y principios que nos guiarán y capacitarán para la vida. Cuando tenemos este tipo de relación con Dios, le podremos hacer frente a todo. Abordemos ahora la segunda evidencia de que anhelamos fervientemente una relación con Dios. Deseamos pasar tiempo con Él. Si amamos a Dios, queremos pasar tiempo en Su presencia. Desearemos que nos hable y hablarle de lo que significa para nosotros. Hay personas que no entienden cómo Dios les puede hablar. Cuando deseamos tener una relación personal con el Señor y nos dedicamos a desarrollarla, Dios nos habla en formas que nunca imaginamos. Espero que me crea, porque le hablo desde mi propia experiencia y la de muchos otros, y tengo pruebas. Dios nos habla con claridad para guiarnos en nuestra toma de decisiones. Cuando usted ora a Dios, ¿qué le pide? ¿Le dice al Señor cuánto lo ama? Le expresa su agradecimiento. Le agradece por ser el Dios que es. Y cuando lee en las Sagradas Escrituras lo que el Señor hizo por otras personas, lo alaba porque sus enseñanzas también se aplican a su vida en el presente siglo, esto ocurre cuando enfrentamos tribulaciones y dificultades. Dios responde nuestras peticiones cuando oramos y quita la carga espiritual que pesa sobre nosotros. En el proceso de desarrollar una relación personal con Dios, entendemos en quién hemos creído. En un mundo donde parece que a nadie le importamos, podemos experimentar el abrazo de Dios cuando nos postramos en oración. Su presencia es tan conmovedora que nos deja sin palabras. Solo deseamos estar quietos y escuchar lo que tiene que decirnos. A veces no lo hará de forma audible. Ni siquiera hablará a nuestro espíritu. Su sola presencia nos comunicará su mensaje. Entonces, nos levantaremos llenos de seguridad, amor y cuidado. ¿Y acaso se lo habíamos pedido? Nos hemos acostumbrado a convertir la oración en una sarta de peticiones y ruegos, cuando la realidad es que no tenemos que andar rogando nada. Somos hijos de un Dios amoroso. Los hijos no necesitan rogarles a sus padres para que les den nada, nuestro Padre Celestial ha creado con nosotros una relación tal que solo debemos confiar en Él y agradecerle. Hay veces en que hablamos con Dios y otras en las que, sencillamente, preferimos guardar silencio. ¿No le ha ocurrido así? ¿O todas sus oraciones están llenas de peticiones y ruegos? Lo que sucede en ocasiones es que, al orar, no esperamos la respuesta que el Señor desea darnos a lo que le hemos pedido. Sencillamente solo exponemos nuestra necesidad ante su presencia y comenzamos a actuar de acuerdo a nuestra propia opinión. Eso no es una evidencia de que tengamos una relación íntima y personal con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hemos comprendido quién es Dios y la manera en la que trabaja, no tenemos por qué vivir llenos de inseguridades. No tenemos que vivir de esa manera, pues contamos con la confianza y la seguridad que solo Él puede darnos. La tercera evidencia que deseo mencionar hoy es la siguiente. Cuando tenemos hambre y sed de Dios, vivimos en libertad. Es algo que no podemos explicar en términos humanos, pero el Señor nos libera de las ataduras de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra alma sacia la sed y el hambre espiritual que tienen Dios. Y aquello que antes era una necesidad viene a ser sin importancia alguna. Por ejemplo, sabemos que hay algunas personas que solo viven pensando en cómo obtener más riquezas materiales. No tiene nada de malo que trabajen para alcanzar las metas que se han trazado en este mundo. El problema radica en que solo tienen su mente y su corazón dirigido a esto. Pero cuando tenemos una relación personal e íntima con nuestro Padre Celestial, todo esto viene a pasar a un plano secundario. Dios viene a ocupar el primer lugar en su vida, y todo lo que antes les parecía imprescindible para vivir ocupa un segundo lugar. ¿Eso significa que las riquezas materiales son malas? Por supuesto que no. Pero no deben ser lo más importante en nuestra vida, pues solo Dios puede ocupar ese lugar en nosotros. Pero si no vivimos en devoción al Señor y mantenemos esa relación personal que nos ha permitido tener con Él, entonces buscaremos aquello que el mundo nos ofrece. Puede que para muchos todo esto parezca algo imposible de comprender. Pero lo único que puedo hacer es compartir con ustedes esta enseñanza y desafiarlos a que la pongan en práctica en su vida. Debemos darle prioridad a la relación personal que tenemos con el Señor. Esto debe tener el primer lugar en nosotros, y de esa manera podremos vivir libres de ansiedad y afán por los asuntos de este mundo. Tristemente conocemos a muchas personas que viven con hambre y sed espiritual, Tratan de saciar ese vacío que sienten en su corazón de diversas formas. No se dan cuenta que solo Dios tiene el poder para suplir lo que necesitan en su vida. No han comprendido que nada de lo que el mundo ofrece puede darles una solución a su problema. Pero si acuden al Señor y aprovechan la oportunidad que les da de tener una comunión con Él, podrán ser liberados de las ataduras de este mundo. Otra evidencia que nos indica que tenemos una relación íntima con el Señor es que deseamos tener compañerismo con los demás cristianos. Hay algunos creyentes que afirman no necesitar congregarse con sus hermanos en la fe. Es cierto que, al conocer a Jesucristo como su Salvador, ya han recibido de Él la vida eterna. También es correcto que le han obedecido si se han bautizado. Entonces, ¿por qué deben ser miembros de una iglesia local?, porque aunque esto no es lo que le permite ser salvo, sí es la manera en la que recibimos muchas de las bendiciones que Dios desea darnos. Además, al no desear congregarnos con los demás hermanos en la fe, demostramos el egoísmo que hay en nuestro corazón. Expresamos con nuestras acciones que solo nos preocupamos por nosotros mismos y por nadie más. ¿Acaso aquellos que piensan de esa manera no se han dado cuenta que Dios les ha puesto en esa iglesia para que bendigan a otras personas con los dones que les ha dado? Nada en este mundo puede compararse con el gozo que recibimos al tener compañerismo con nuestros hermanos en la fe y al darnos en servicio los unos por los otros. Aquellos que realmente tienen hambre y sed del Señor desearán compartir su mensaje con las demás personas. Por eso nos dice en Mateo 28, 19 que debemos hacer discípulos en todo lugar donde estemos. Tenemos que hablarles de Cristo, bautizarlos y enseñarles todo lo que nos encomendó que hiciéramos de acuerdo a lo que nos muestra en su palabra. No es una sugerencia la que nos da sino un mandamiento a que hablemos a otros del plan de salvación de Jesucristo. No solo nos envía a evangelizar a los perdidos, sino también a que hagamos discípulos que a su vez logren multiplicar su fe en la vida de otras personas. Permítame preguntarle, ¿acaso es esa la comunión personal que tiene con el Señor? ¿O será que usted es uno de esos creyentes que piensa que no debe compartir su fe con los demás? Puede ver en su vida... Esos aspectos que indican que tiene hambre y sed de Dios, sin importar cuál es la respuesta que dé a esas preguntas, quisiera compartirle algunos pasos que debe dar para llegar a tener esa relación íntima con el Señor. En primer lugar, debe conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Deposite su fe en Él con toda confianza, pues solo el Señor puede salvarle y ofrecerle el perdón de pecados. En segundo lugar, debe tomar la decisión de vivir en comunión con Dios de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Desee por encima de todo el saciar su hambre y su sed espiritual por el Señor. Tome la decisión de vivir comprometido con nuestro Padre Celestial. En tercer lugar... Ore y pídale a Dios que le enseñe la manera para mantener esa comunión personal con él cada día de su vida, para que pueda sentir hambre y sed de Dios de tal manera que desee buscarla en todo momento. Esa es la comunión que debe edificar con el Señor cada día de su vida. En cuarto lugar, debe dedicar tiempo para leer y reflexionar en la palabra de Dios. No debe leer la Biblia por tradición o costumbre, sino para poder conocer más de nuestro Padre Celestial y del plan que ha trazado para su vida. Pídale que le enseñe más acerca de su persona y de la obra que desea realizar en usted. Y una vez que le haya mostrado lo que desea hacer en su vida, sea obediente y aplique aquello que le ha enseñado. ¿Acaso deseamos tener esa clase de relación personal con el Señor? Entonces debemos seguir cada uno de esos pasos que hemos mencionado. No es algo que solo tengamos que hacer una vez en nuestra vida, sino que debemos buscar su comunión cada día. ¿Significa eso que no pecaremos más? Por supuesto que no, pues habrá ocasiones en las que caeremos en desobediencia, pero el Señor nos levantará por su gracia, pues conoce nuestro corazón. Lo importante es que estemos dispuestos a ser obedientes a su palabra en aquello que nos ha encomendado hasta este punto de nuestra vida. De esta manera podremos continuar adelante con la relación personal que nos ha dado y edificar una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y una vez que lidiemos con aquello que nos ha mostrado no es de su agrado, entonces podremos continuar adelante en nuestra relación personal con Él podremos disfrutar más de nuestro tiempo a solas con el Señor, y crecer cada día más en sus caminos. No debemos entonces negarnos a lidiar con aquello que hay en nuestra vida y que no es del agrado de Dios, pues al hacer eso, detenemos las bendiciones que desea darnos y nos estancamos en nuestra relación personal con Él. No hay manera en la que yo pueda obligarlo a poner en práctica las enseñanzas que hemos compartido en este mensaje. ¿Es usted quien debe decidir hacer eso y aplicar en su vida todo lo que Dios nos ha enseñado hoy? ¿Acaso va a seguir siendo un creyente tibio que no está dispuesto a comprometerse en su relación personal con el Señor? ¿O será que buscará cada día el tener hambre y sed de Dios para de esa manera poder crecer más en sus caminos y edificar su comunión con Él? ¿Cuál será su decisión hoy en relación a todo ese asunto? Es mi deseo que todos los que han escuchado este mensaje puedan ser lo suficientemente sabios para atesorar las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas en su diario vivir.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La historia del profeta Nehemías nos recuerda la importancia de orar antes de hablar. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Antiguo Testamento nos enseña las formas como Dios actúa. Del profeta Nehemías aprendemos valiosas lecciones. A continuación, un momento con Charles Stanley. Nehemías escuchó que Jerusalén estaba destruida, los muros
0: rotos, las puertas quemadas. ¿Y qué hizo? La Biblia dice que inclinó su rostro ante Dios Todopoderoso y ayunó y oró. Entonces un día entró a ver al rey Artajerjes, ya que él le servía como copero, y el rey le dijo, ¿Te ves triste? ¿Qué te pasa? Nehemías contestó, Mi ciudad Jerusalén tiene los muros derrumbados y el enemigo está entrando, y las puertas están quemadas, y yo estoy agobiado. El rey compadecido le pregunta ¿qué puede hacer para ayudarle? Y Nehemías contesta si realmente quiere saber esto es lo que yo querría. ¿Y qué hace el rey? Le da el tiempo y todas las provisiones que necesita para regresar a Jerusalén y reconstruirla. Supongamos que Nehemías, en lugar de orar, hubiera entrado y pedido al rey lo que necesitaba. Lo más probable es que su cabeza hubiera rodado antes de la puesta del sol, ya que esa era la forma en que actuaban en esos días los reyes conquistadores. Sin embargo, Nehemías ayunó, oró y esperó el momento de Dios. Amable oyente, siempre que Dios le diga que espere, hágalo. Esa es la mano de un padre protector y amoroso diciéndole... Si quieres lo mejor, dame tiempo para resolverlo a mi manera. No lo empujes, no lo hagas funcionar, no intentes hacer que suceda. Esa es la voz de Dios.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Cuando alguien intenta herirle, ¿cómo reacciona usted? Mañana se nos enseña cómo lidiar con quienes nos hieren.